0: Spreken over Genesis, 3. Nu geen chaos, leegte of duisternis meer. Paul C. Jong. God vormde ons tot de sterren van de hemelen. Genesis 1 vers 14 tot 19 God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleineren om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. Jezus Christus onze Heer Ondanks dat wij machteloos zijn en omdat het woord van God macht heeft, als het woord op de grond valt dan draagt het zonder twijfel vrucht. Bovendien, omdat het woord van God leeft kunnen we voor onszelf zien dat het vandaag en morgen hetzelfde is, en voor eeuwig onveranderlijk. Anders dan het woord van de mens, verandert Gods woord nooit, want het is eeuwig trouw. Als God spreekt, dan wordt het precies volgens zijn woorden vervuld. Want het woord van God heeft macht, dus toen God zei, laat er licht zijn, was er licht, en toen Hij zei, laat er een groter licht zijn en een kleiner licht, werd het zo vervuld zoals Hij bevolen had. Dit universum mag dan verdwijnen, maar het woord van God zal nooit verdwijnen. Omdat het God gesproken woord de waarheid is, onderscheiden we dit woord van de woorden van de mens door het als het allerbelangrijkste ding te zien. Toen God zijn woord sprak, er moet licht komen, kwam het licht in dit universum. Toen God beval dat er twee lichten in het universum moesten komen, werd het dienovereenkomstig vervuld. God scheide het water boven het firmament van het water eronder. En God noemde het firmament de hemelen. De lucht lijkt oneindig voor ons. Als astronauten naar de ruimte reizen en vanuit het ruimtestation neerkijken, dan zeggen ze allemaal dat de aarde ongelooflijk mooi is. Astronomen beweren dat er niet minder dan 100 biljoen hemellichamen zich in een melkwegstelsel bevinden, en 100 biljoen melkwegstelsels in het universum. We kunnen de grootte van het hele universum niet met ons kleine verstand bevatten, maar God creëerde het door gewoon te zeggen, laat het er zijn. We moeten beseffen hoe machtig het woord van God werkelijk is. Ondanks dat wij niet veel macht hebben, maar omdat het woord van God veel macht heeft, kan alles vervuld worden als het dus bevolen wordt door het woord. Toen het woord van God het water boven het firmament bevalt te scheiden, van het water onder het firmament, werd het dien overeenkomstig vervuld. Gods woord is de eeuwigdurende waarheid. Het is in deze waarheid dat de mensen tegenwoordig nog steeds worden geboren, leven en sterven. En met de evangelische waarheid van het water en de geest dat God aan ons gegeven heeft, scheide hij zijn mensen van diegenen die dat niet zijn en hij scheide ook de volgende wereld die komt in een hemel en hel. Het is door het licht dat God schiep dat deze wereld verlicht werd, en het is door het evangelie van het water en de geest dat alle zielen gered worden. Dergelijke werken van God hebben zich geopenbaard in Jezus Christus. Jezus Christus is de Zoon van God, en hij is onze schepper en onze verlosser. Wie is de Meester van het hele universum? Het is Jezus Christus, de Koning der Koningen. Jezus Christus is onze Verlosser en onze God. Hij is onze Heer, onze Verlosser, onze Herder en onze God die ons maakte. Jezus Christus verblijft in de harten van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest dat Hij heeft gegeven, en Hij is ook onze Herder en onze Heilige God. Hij heerst over het hele universum en Hij regeert en leidt ons. In Genesis 1 vers 14 zegt God, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. Net zoals deze aarde het leven onderhoudt door het licht van de zon, verkrijgen onze zielen een nieuw leven door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus ons gegeven heeft. God de Vader vertelde ons dat Jezus Christus al de werken in zijn voorzienigheid aan het vervullen is. Jezus Christus vervult de tekenen en seizoenen, de dagen en jaren van deze wereld. Echt waar, het is in Jezus Christus waar onze levens en zegeningen worden gevonden. We begonnen onze levens in Jezus Christus en het zal volbracht worden in Hem. Anders gezegd, mijn medegelovigen, we zijn nu nieuwe schepsels in Jezus Christus geworden. Net zoals de aarde de warmte van de zon ontvangt, zo is het dat wij de ware gelovigen in Jezus Christus die geloven in het evangelie van het water en de geest de genade vinden en door hem geleid worden. Er zijn ook vier seizoenen in ons geestelijk leven, geestelijk lente, zomer, herfst en winter. Als we echt het evangelie van het water en de geest in Jezus Christus tegenkomen, dan zijn we wedergeboren in Jezus Christus die geloven in het evangelie van het water en de geest, en als we ons door geloof voeden aan het evangelische woord van het water en de geest, de geestelijke waarheid, zullen onze zielen ware knopen laten uitkomen van het nieuwe leven. Als onze zielen Jezus Christus ontmoeten door het evangelie van het water en de geest dan bevindt zich de bloeiende zomer werkelijk in ons. Het is als we samenleven met de Heer in het woord van God, en in de evangelische waarheid van het water en de geest, dat we compleet gemaakt worden. De heerser in onze levens is Jezus Christus. Mijn medegelovige, de geschiedenis van dit hele universum en de hele wereld is de geschiedenis van Jezus. Het Engelse woord, history, komt van de woorden, his story, dat zijn geschiedenis betekent. De wereld telt de jaren gebaseerd vanaf de dag toen Jezus Christus kwam. Met andere woorden, de historische tijdlijn wordt uitgedrukt in termen zoals AD en BC, en zoals iedereen weet staat AD voor de Latijnse woorden anno domini, wat betekent, in het jaar van onze Heer, en BC staat voor, voor Christus. Niets kan gevonden worden buiten de soevereiniteit van Jezus Christus. Alles in dit universum behoort daarom toe aan Jezus Christus. Door Jezus Christus, het grote licht, Genesis 1 vers 16, scheide God de vier seizoenen. Als we geboren worden op deze aarde en Jezus Christus ontmoeten, is het onze geestelijke lente, en als we trouw in Jezus Christus groeien, dan is het onze zomer, en als we de vruchten van het eeuwige leven in Jezus Christus dragen, dan is het onze herfst. En als de herfstoogst samenkomt in Jezus Christus en ons voor eeuwig laat leven in de schuur van de hemel, dan is dit niets anders dan onze geestelijke winter als het eeuwige leven wordt verkregen. Jezus Christus de Zoon van God is de Schepper die ons maakte, Hij is onze Herder en Hij is de soevereine Heerser die over alle aspecten van onze levens heerst. Gelooft u dit? U kunt nog steeds worstelen met uw eigen gedachten, maar u kunt niet ontsnappen aan de liefde van God. Het is als we onszelf echt ontdekken in Jezus Christus en voor zijn aanwezigheid komen dat we de ware betekenis van onze levens kunnen beseffen. Het is in Jezus Christus dat we in beide lichaam en geest gered kunnen worden, de bloem van leven laten bloeien en de ware vruchten kunnen dragen. Jammer genoeg zijn er nog te veel mensen die in deze wereld geboren worden die geen idee hebben waarom zij geboren werden en waarom zij moeten sterven. Ze weten de ware betekenis van hun leven niet. Ondanks dat veel mensen voelen dat er meer in het leven is dan wat ze zien, smaken en voelen, leiden ze nog steeds een vertwijfeld leven, want ze zijn niet in staat wedergeboren te worden. Echter, als ze eenmaal zijn wedergeboren uit het evangelische woord van het water en de geest, zullen zij duidelijk tot het besef komen waarom ze geboren werden op deze aarde en waar ze naartoe gaan. En ze zullen ook weten waar ze voor moeten leven. We moeten ons daarom allemaal beseffen hoe onze God ons maakt en vormt. Als we eenmaal het evangelie van het water en de geest ontmoeten gegeven door de Heer en dus wedergeboren worden, zullen onze levens veranderen. In mijn geval, voordat ik mij het evangelie van het water en de geest ging beseffen en oprecht wedergeboren werd, was mijn hele leven betekenisloos. Gedurende die tijd was mijn leven leeg zonder enige ware bevrediging, en mijn gedachten werden beheerst door verwarring. Echter, toen ik zoekend rondzwierf in ijdelheid ontwikkeling etend over de echte waarheid van zaligmaking, zegende onze Heer mij door me het evangelie van het water en de geest door Gods woord van waarheid te laten beseffen. Zelfs nu, verlicht Jezus Christus deze aarde met de evangelische waarheid van het water en de geest. Het staat geschreven in Genesis 1 vers 15, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. Zelfs vandaag verlicht Jezus Christus deze aarde met het licht van zaligmaking. Zelfs op dit moment, schijnt onze Heer nog steeds het licht van leven zonder een enkele verandering. Maar de Bijbel zegt ook, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen, Johannes 1 vers 5. Het probleem, met andere woorden, is dat niet iedereen zich het woord van waarheid realiseert, maar God blijft desondanks het licht van zaligmaking schijnen, zelfs op dit moment zodat iedereen deze waarheid beseft, namelijk het evangelie van het water en de geest. Laat ons kijken naar Genesis 1 vers 16, God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. De maan geeft zelf geen licht, het reflecteert het licht dat komt van de zon terug op deze aarde. Deze passage toont aan dat Jezus Christus het licht schijnt op onze ware ego's met de wet, en dat hij ons ook verlicht met zijn ware liefde. God maakte het grote licht en de hemelen om over de dag te heersen, en het kleinere licht om over de nacht te heersen, en deze lichten verwijzen naar het evangelie van het water en de geest en de wet. Jezus Christus heeft de heerschappij over de hele wereld. God heeft toegestaan dat het evangelie van het water en de geest over de hele wijde wereld wordt verspreid door zijn kerk. Ondanks dat het lijkt dat de rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest beheerst worden door deze wereld eerder dan er zelf over te heersen, zullen zij uiteindelijk heersen over het hele universum. Net zoals Jezus Christus over het hele universum en alles erin heerst, zullen de ware wedergeboren mensen van God gaan heersen over alles in deze wereld. Op dit moment vertrouwen de mensen van de wereld op politieke oplossingen om de wereld te regeren, maar dat dient tot niets. De mensen van deze wereld luisteren niet echt naar het woord dat wij prediken. Dat is omdat de valse leraren hen volledig misleid hebben. Veel mensen weigeren in het evangelie van het water en de geest gepredikt door ons te geloven. Maar als zij horen, geloven en binnenkomen door geloof, zullen zij het ware geluk en ware bevrediging vinden. Jezus Christus wil al deze dingen door ons bereiken. God wil heersen over de ware wedergeboren heiligen door zijn dienaren. God wil heersen over diegenen die nog steeds niet zijn wedergeboren. Wilt u dat God over uw levens heerst? Als u bent wedergeboren, wenst u dan nu dat Jezus Christus over uw leven heerst? We leven liever onze eigen levens volgens onze eigen verlangens zelfs nadat we zijn wedergeboren, maar dat is niet goed. Mijn medegelovige, als de Vader over ons heerst nadat we zijn wedergeboren, dan wordt er werkelijk van ons gehouden en zijn we niet gebonden alsof we alleen maar slaven zijn. Het is gewoon correct dat Jezus Christus over ieder van ons heerst. God heerst over diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. God leidt ons en zegent ons door zijn dienaren. De wedergeborenen worden geleid door God en God heerst over hen. Hier is een voorbeeld, een broeder in onze kerk werkte in een biljardhal waar het tijdens de avond, als de aanbiddingdienst plaatsvond, zeer druk was en het was op zondag ook niet gesloten. Dus een dienaar van God zei tegen hem, je moet niet op die plaats blijven. Zoek een andere baan, die je in staat stelt een leven van geloof te leiden. Gehoorgevend aan deze aanbeveling, stopte hij met werken in de biljardhal en vond een andere baan die het voor hem wel mogelijk maakte de aanbiddingdiensten bij te wonen. Dit is Gods leiding. God heerst over al onze levens. Dit domein van God is wat ons leidt en wat voor ons zorgt. God maakte het grote licht om te heersen over de dag en het kleinere licht om te heersen over de nacht. God leidt ons feitelijk met deze twee lichten. Hij leidt de wedergeborenen met het grote licht, dat wil zeggen met het evangelie van het water en de geest, en hij heerst ook over iedereen door de wet, dat het kleinere licht is. Ondanks dat wij denken dat er niemand over ons heerst, moeten we beseffen dat het alleen goed is als we geleid worden door God. Mijn medegelovige, het is goed dat wij geleid worden door God. Ik, moet ook geleid worden door God, en God moet natuurlijk over ieder van ons heersen. Als we eenmaal geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is het alleen maar goed dat wij geleid worden door God, Hem volgen en in Hem leven, eerder dan te leven op de manier zoals wij dat willen. Onze broeders en zusters leven allen in Jezus Christus en worden geleid door de kerk, ongeacht wat iemand ook zegt. Dit is het leven dat voor ons in Jezus Christus is gevestigd. Dit is Gods wil voor ons, en dit is de manier waarop God zijn regels voor ons heeft ingesteld. Beseft u dit nu, alleen Hij is de weg en de waarheid. Het is in Hem, in Jezus Christus dat iedere waarheid wordt gevonden. Ons geheel is ingesloten in zijn plan, dat wil zeggen in het plan van Jezus Christus. Omdat we geboren worden op deze aarde, moeten we in Hem leven, en al onze handelingen worden in Hem gevestigd. Anders gezegd, het is niet zo dat ieder van ons een eigen plan heeft, maar het is in Jezus Christus dat onze plannen en onze wezens gevonden worden. We kunnen niet ontsnappen aan de leiding van Jezus Christus. Eerder, we moeten niet proberen dit te doen omdat ware liefde en het ware geluk alleen verkregen kan worden als we verblijven in Christus. Inderdaad, we moeten door Hem geregeerd worden, in Hem genieten van ons geluk, in Hem onze waarde vinden en in Hem een rechtvaardig leven leiden. De Bijbel zegt dat het is als Christus over ons heerst dat hij over de dag en de nacht door ons heerst. God maakte ons zodat wij over al de mensen van de wereld kunnen heersen. Anders gezegd, God laat ons heersen over iedereen, beide de wedergeborenen en diegenen die nog steeds niet zijn wedergeboren. God zegt dat hij ons laat verrijzen als zijn werkers en dienaren zodat wij over hun kunnen heersen en hen naar de juiste weg kunnen leiden. Beseft u dit, God heeft echt een wonderbaarlijk en groots plan voor ons. God maakte de sterren in de hemel. Laat ons kijken naar Genesis 1 vers 16 tot 19. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de dag te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. God maakte de sterren in de hemel. God plaatste hen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, te heersen over de dag en de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. Deze sterren verwijzen naar Gods dienaren in de Bijbel. Door deze geschrifte passage, moeten we beseffen dat de dienaren verrezen door God de aarde verlichten met het licht van de hemel. We moeten ons herinneren dat het de dienaren van God zijn, de sterren, die het ware licht schijnen. En we moeten ons ook realiseren dat het deze dienaren van God zijn die de geredden van de niet geredden gescheiden. Tegenwoordig leren sommige pastors: hoe kan iemand de geredden van de niet geredden onderscheiden? Dit is iets dat alleen God weet en of iemand gered is of niet hangt helemaal af van Gods oordeel. Echter, ze zouden niet in staat zijn dit te zeggen als zij de rol die God toevertrouwde aan de sterren van de hemel die hij maakte zouden kennen. God maakte de sterren, en hij plaatste hen in het hemelgewelf om licht te schijnen op de aarde. Onze God maakte deze sterren, en plaatste hen in het hemelgewelf om deze aarde te verlichten en te heersen over de dag en de nacht. Anders gezegd, Hij deed alles door de sterren. Ik heb u verteld dat terwijl God de dag van de nacht door het licht scheidde, Hij ook over de dag en de nacht heerste met het licht. Toen maakte Hij de sterren, en plaatste hen in het hemelgewelf om deze aarde te verlichten. Hoe wordt Gods, licht van waarheid, echt geopenbaard op deze aarde? Het licht van waarheid wordt geopenbaard door Gods dienaren die geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe wordt de wil van God op deze aarde geopenbaard? Gods wil wordt geopenbaard door zijn woord dat uit de monden van zijn dienaren komt die geloven in het evangelie van het water en de geest. Gelooft u dit, mijn medegelovige? Na het maken van de sterren, plaatste God hen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Dat God de sterren maakte betekent dat hij door zijn dienaren werkt. Als er geen dienaren van God op deze aarde waren, dan kon de wil van God niet gepredikt worden, en niemand zou dan in staat zijn gered te worden. Dat is omdat God door zijn dienaren werkt. Het is door zijn dienaren dat God zijn wil openbaart, vervult en het volbrengt. Het is niet zonder reden dat er sterren zijn in de wereld. Iedere ster in deze wereld vervult zijn rol. Het licht kwam tot ontstaan omdat God zei, laat er licht zijn, en de sterren kwamen tot ontstaan omdat God hen maakte. In de Bijbel verwijzen deze sterren naar ons, dat wil zeggen diegenen die geroepen zijn als de werkers van de Heer. We moeten ons de betekenis van het feit dat Hij speciaal de sterren in de hemel maakte herinneren. Gods dienaren worden zelf door God gemaakt. U moet allen beseffen dat Gods dienaren in werkelijkheid gemaakt worden door God zelf. God treedt in de levens van zijn dienaren en leidt hen van nabij op, God spreekt tot zijn dienaren in detail, en hij blijft hen voortdurend vormen tot zijn nuttige werktuigen. Er is een groot verschil tussen datgene wat gemaakt is door God en wat niet gemaakt is door God. Om een voorbeeld te geven, als een christen aan een pastor vraagt die niet is wedergeboren door het evangelie van het water en de geest, hoe moet ik leven, dan legt deze pastor zijn handen op het hoofd van deze persoon, bidt een tijdje in tongen en voorspelt dan valselijk, u zult Gods kostbare dienaar worden. Dergelijke valse profeten zeggen, vanaf de dag dat u bent geboren, werd u al geboren als een dienaar van God. Ik had een visioen terwijl ik bad en ik zag een kudde schapen in een groene wei, en u was de herder die deze kudde leidde. Een zuster vertelde me dat ze dit hoorde van een pastor voordat ze werd gered. Dus dacht ze altijd dat ze was geboren als een dienaar van God. Er zijn veel mensen die dat zeiden. Mijn medegelovigen, mensen die zo voorspellen zijn niet Gods dienaren. We worden niet Gods dienaren omdat iemand dit zo voorspelt. Hoe vormt of kneedt God ons tot zijn dienaren? God laat ons als eerste oprecht wedergeboren worden door ons te laten geloven in het evangelie van het water en de geest en dan vormt Hij ons tot zijn dienaren door diegenen in de kerk die voor ons dienaren zijn geworden. God maakt ons gehoorzaam aan Hem en onderwerpt ons aan Hem, en Hij laat ons ook onze foutieve gedachten weggooien. God leidt ons dan voortdurend op de rechtvaardige manier. God kneedt ons tot de werkers van rechtvaardigheid met zijn waarheid. Het is echt wonderbaarlijk te zien hoe God ons tot zijn werkers vormt. In zijn liefdevolle zorg worden we streng opgevoed met de waarheid, ons geloof en ons doel in dit leven wordt ook gevestigd, en dan moeten we het woord van waarheid gehoorzamen. Als we getuigen hoe iedere dienaar gebruikt wordt door God, en als we de levens van de mensen van geloof zien die verschijnen in de Bijbel, dan kunnen we Gods voorzienigheid en leiding voor zijn dienaren beseffen. Gods dienaren werden niet geboren als zijn dienaren vanaf het begin. In het begin werden zij gered en tot heilige gemaakt door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De eerste voorwaarde om gods dienaar te worden is te geloven in het evangelie van het water en de geest en dan oprecht wedergeboren te worden. Het is pas nadat we allen wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij tot gods dienaren worden gemaakt. En het is door diegenen die voor ons dienaren zijn geworden dat God de wedergeborenen naar zijn kerk leidt. Door zijn woord en zijn plannen, maakte God ieder van hen tot zijn dienaar. Gods woord is zeer nauwkeurig. Door ons zijn uitgebreide woord in te prenten, vormt hij de wedergeborenen tot zijn dienaren. Onze Heer grijpt van kort bij in, in onze individuele levens, ons tot zijn dienaren vormend. Gods werk is zo fantastisch. Zelfs de wedergeborenen struikelen, maar iedere keer staan ze weer op in de Heer. Als zij na een tijdje naar zichzelf kijken en getuigen, oh, zo heeft God mij dus gevormd, dit is hoe God de wedergeborenen tot zijn dienaren vormt. Door verschillende gebeurtenissen en episodes, kneedt God hen tot zijn dienaren en zet hen stevig vast in zijn woord. Zolang als wij verblijven in Gods woord met geloof, zal hij ons zeker tot zijn dienaren maken. Een smid legt als eerste een klomp metaal in het vuur om het heet te laten worden, en daarna slaat hij het in een werktuig of gereedschap van zijn verlangen. Net zo, verfijnt God ons om van ons goede werktuigen te maken. De smid slaat de hete klomp metaal in het werktuig dat hij wil, of het nu een sikkel, een schoffel of een mes is. Net zo, vormt onze God ons die verblijven in zijn woord volgens zijn wensen. God wenst zijn dienaren te maken uit de wedergeboren heiligen die oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest, en zelfs op dit moment is hij hen voortdurend aan het vormen tot zijn dienaren. Als we falen deze waarheid te beseffen en we uiteindelijk uit de armen van God vertrekken, dan is de wil van God naar ons toe voorbij. Mijn medegelovige, we moeten rustig accepteren wat God in onze levens doet. Als God ons slaat, dan moeten we geslagen worden, wat hij ook doet wij moeten gevormd worden volgens zijn wil. We gaan dan zien hoe wij volgens Gods verlangen gemaakt worden. Zelfs als we compleet nutteloos zijn in deze wereld, zal de macht van God naar ons toe, ons uiteindelijk tot zijn dienaren maken. Iemand die een hoge status heeft in de wereld kan de laagste persoon in de kerk zijn. Uit diegenen die in deze kerk zijn, maakt God onfeilbaar de werktuigen van zijn verlangen. Anders gezegd, het is de grote kracht van God dat diegenen die in Gods kerk zijn tot zijn dienaren gemaakt worden. Dat is waarom God ons geroepen heeft en ons zijn licht van waarheid laat schijnen. God heeft ons als de sterren gemaakt die de nachtelijke hemel prachtig versieren en een schitterend licht aan deze aarde geven. Onthoud dat God u en mij vormt volgens zijn verlangen. Met een plan voor ieder van ons, kneedt God ons onfeilbaar tot zijn wensen. God vormt ons tot zijn dienaren volgens zijn verlangens. Gelooft u dit, mijn medegelovige? God heeft ons niet per ongeluk geroepen. Eerder, God maakte ons en werkt in onze levens precies volgens zijn plan. Terwijl wij gemaakt worden tot de sterren in de hemel, aanschouwen we ook moeilijkheden. U wilt waarschijnlijk niet dat uw ego gebroken wordt tijdens dit proces. Maar we moeten geduldig en gehoorzaam zijn terwijl God onze rechtvaardigheid afbreekt. God maakt ons niet volgens onze wensen, maar hij vormt ons tot zijn wensen. Dat is omdat ons hele wezen niet geschikt is voor zijn gebruik. God maakt ons tot werktuigen die geschikt en gepast zijn voor zijn gebruik. Dat is zijn wil. God is de Almachtige. Hij vormt ons in detail, want hij is almachtig. Kunt u met uw ogen zien hoe God u zo nauwkeurig vormt tot de mensen van geloof? Dus, als we onze levens zorgvuldig onderzoeken, dan kunnen we zien hoe God ons vormt tot de dienaren van zijn verlangens. God vormt ons door ons te slaan, en hij doet een uitmuntend werk. Als we te koppig zijn, dan breekt hij ons zodat we nederig worden. Maar als we te verlegen worden, maakt hij ons flink en sterk. Denkt u dat iemand een dienaar van God kan worden door gewoon van een seminar af te studeren? Het is niet door van een seminar af te studeren dat men een dienaar van God wordt. Het is als men feitelijk geleid wordt door het woord in Gods kerk en echt zijn leven leidt om het evangelie te dienen dat hij zijn dienaar wordt. Net zoals de leerlingen van Jezus Christus feitelijk gevormd werden tot Gods dienaren terwijl zij Jezus Christus volgden, worden diegenen die het evangelie in Gods kerk tussen zijn dienaren dienen gevormd tot Godswerkers. U moet in het bijzonder aandacht geven aan het feit dat men niet een dienaar van God wordt door af te studeren van een seminar. Hoe lang vormt God ons dan? Hij vormt ons totdat wij tot zijn dienaren zijn gemaakt en totdat hij tevreden is. Hij vertrouwt ons toe aan zijn kerk en kneedt ons totdat we dat zijn wat God verlangt. Het is als God ons vormt tot zijn dienaren dat wij onze rol als zijn dienaren correct vervullen. Men wordt een ware dienaar van God alleen als God hem zo gemaakt heeft. Door zijn dienaren, heeft God zijn wil aan deze aarde geopenbaard. En hij laat zijn dienaren heersen over de dag en de nacht. God scheidde het licht van de duisternis, en hij vertrouwt zijn dienaren de taak toe te heersen over wat geestelijk en niet geestelijk is. Wat is echt geestelijk? Wat is voor God? Wat doet het vlees plezier, en wat doet God plezier? Wat is voor het evangelie, wat is voor de zielen en wat is te leven volgens het woord van waarheid? Gods dienaren leiden de mensen geestelijk door te onderscheiden wat geestelijk is van dat wat vleeselijk is. Het zijn niemand anders dan Gods dienaren die de mensen naar de rechtvaardige weg leiden zodat zij een geestelijk leven leiden, door God en zijn evangelie te dienen. Dat is wat zijn dienaren moeten doen. Op dit moment in onze kerk, hebben de rechtvaardigen zich verzameld. U zelf hebt feitelijk niet wat geestelijk is. Integendeel, wij hebben alleen vleeselijke dingen. Echter, als u verfijnd wordt door het woord van God en uw ogen worden geopend door het geestelijke rijk, dan zult u ook in staat zijn alles te krijgen dat God ons heeft toegestaan en een geestelijk leven leiden. God leidt ons zo dat wij zijn werktuigen van rechtvaardigheid vormen. Voorheen, waren we nutteloze wezens die niets nuttigs konden doen in deze wereld. Toen we geld verdienden in de wereld, konden we het alleen uitgeven aan eten en drinken. Echter, God heeft mensen zoals ons in zijn kerk geplaatst, en in deze kerk heeft hij ons opgevoed om zijn werk te doen, waar hij ons de Heer laat dienen en volgen. Dat is wat God doet. Hij laat ons een geestelijk leven leiden, en voor hem en wat is juist leven. Als u herders wordt, dan wordt u leiders die de kudde naar de juiste plaats leidt, naar de goede weg. Als de herder de kudde naar de juiste weg leidt, en diegenen die ongehoorzaam zijn aan zijn leiding, dan zijn zij ongehoorzaam aan God. We moeten beseffen waarom God de sterren maakte en hoe hij over de geestelijke levens heerst. En ik vraag ieder van u zich ook te herinneren dat God ieder van ons vormt tot zijn dienaren. Hoewel er maar een zon en een maan is, zijn er talloze sterren. We moeten ons herinneren dat God al zijn heilige tot zijn dienaren maakt. Dit is het woord van God gesproken tegen al zijn mensen. God maakte de sterren. Zelfs op dit moment maakt God ons tot zijn dienaren. God laat zijn dienaren het licht in het hemelgewelf van de hemelen schijnen. Het zijn deze sterren die velen in staat stellen terug te keren naar de juiste plaats. De rol van de sterren is duidelijk te onderscheiden wat geestelijk is van dat wat vleeselijk is. De dienaren van God scheiden dus het licht van de duisternis. Door zijn dienaren scheidt God diegenen die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen van diegenen die dat niet hebben. God scheidt ook dat wat juist is van dat wat verkeerd is. U zult zich afvragen, hoe kunnen de dienaren van God die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen weten wie bevrijd is van hun zonden en wie niet? Hoe kunnen zij diegenen onderscheiden die wedergeboren zijn van diegenen die dat niet zijn, en hen correct leiden? Mijn medegelovige, het is door de God gegeven krachten ontvangen dat zijn dienaren dergelijke dingen kunnen onderscheiden en zielen correct kunnen leiden. Diegenen die niet zijn wedergeboren kunnen de zielen van de mensen niet correct leiden. Dus, ongeacht hoeveel duizenden van gelovigen zij ook onder zich hebben, zij zijn allemaal zondaars. Ik ben ooit getuige geweest van een christelijke samenkomst op een rots toen de ochtendzon opkwam, en kijkend naar de opkomende zon, riep hij de naam van de Heer en bad in tongen. Terwijl hij de naam van de Heer riep, was hij in werkelijkheid de zon aan het aanbidden. Als de pastor dit zag en niets deed, en alleen zei, het is goed, sinds hij zoveel verschillende gaven heeft, kan deze pastor dan goedgekeurd worden als een ware dienaar van God? Mijn medegelovigen, de ware sterren moeten in staat zijn duidelijk de geest van het vlees te onderscheiden, en goed van kwaad. Als een gelovige de zon aanbidt of iets anders volgt en zich begeeft op een donkere weg, dan moeten de ware sterren het licht schijnen zodat hij kan terugkeren om een geestelijk leven voor God te leiden. Dit is wat de ware dienaren van God moeten doen, maar de zondige pastoors kunnen dit niet onderscheiden en laten hen met rust, want zij zijn niet de ware dienaren van God. Velen blijven zondaars zelfs als zij in Jezus geloven, en Gods dienaren mogen hen nooit aan hun lot overlaten. Iemand van mijn kennissen werd zo gekweld door zijn zonde dat hij zelfmoord pleegde door zichzelf in brand te steken. Ik kan hem nooit vergeten. Hij was feitelijk een christen en bezocht een bepaalde kerk. Waarom ging hij dan naar een bergtop en stak zichzelf in brand, ondanks dat hij in Jezus geloofde? Hij werd zo gekweld door zijn zonden die in Hem zaten dat hij uiteindelijk aan zelfverbranding deed, proberend door deze methode zijn zonden uit te wissen. Ongeacht hoe vaak hij zijn gebeden van berouw ook gaf, geen enkele zonde verdween, en dus wilde hij zichzelf reinigen door zich in brand te steken omdat hij niet het woord van God kende, verviel hij aan de val van het wettische geloof proberend God te benaderen met zijn eigen goede daden, en toen hij ontdekte dat hij niet in staat was goede daden te doen, ging hij de berg op en overgoot zichzelf met benzine. Zijn serieus verlangen om correct in Jezus te geloven is op zijn minst zeer respectabel. Echter Ondanks dat hij probeerde rein te leven en zeer voorzichtig was met zijn woorden, werden zijn zonden niet uitgewist maar bleven, en dus kon zijn geweten dit niet langer verdragen en hij vermoorde zich uiteindelijk zelf. Mijn medegelovige, als er gelijkaardige mensen vandaag onder ons zijn, dan zouden we het evangelie van het water en de geest dat in onze harten is aan hen getuigen met het woord van God, en we zouden hen compleet zondeloos hebben gemaakt. Er staat geschreven, God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was, Genesis 1 vers 16 tot 18. De sterren heersen over de duisternis samen met het kleinere licht. Gods kerk en zijn dienaren scheiden de wedergeborenen van diegenen die dat niet zijn. Hierna, leren zij hem wat echt juist is en wat slecht is. Het zijn niemand dan deze leiders van geloof die duisternis leren als duisternis en mensen in het licht leiden. Het is voor dit werk dat God de sterren maakte. En Gods dienaren voeren trouw dit werk uit. Mijn medegelovigen, we moeten ons duidelijk beseffen dat God de sterren op de vierde dag maakte, en in de waarheid geloven geïmpliceerd in deze schepping. En we moeten ons ook beseffen dat God u en mij verandert tot de sterren van de hemelen. Doordat de onzuiverheden uit uw harten zijn verwijderd door het Woord van God, hebben uw harten vrede gevonden, en dient ten gevolge, zijn uw gezichten ook verlicht. God maakt ons nu tot zijn dienaren. Hij is ons nieuw aan het maken. God vormt diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de geest tot zijn dienaren. Hij is er al mee begonnen. Als God eenmaal mensen in zijn schoot heeft, dan laat Hij ze oprecht wedergeboren worden. Hierna, laat Hij de wedergeborenen niet met rust, maar hij voedt hen en leidt hen op de juiste weg. Ik moedig u allen aan duidelijk te herinneren dat God ons voortdurend kneedt en vormt.